0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel
1: Salut! Bine ai venit la o nouă pauză de bine, prima din decembrie și e și o ediție specială, pentru că azi te invit să asculți conversația pe care am avut-o la Social Media for Parents cu Gașpar Giorgi, cu care am întors și pe față și pe dos toată perioada asta a pandemiei și am vorbit despre foarte multe lucruri care țin de gestionarea gândurilor și emoțiilor noastre în perioada asta de incertitudine, despre o igienă emoțională minimă și despre cum avem grijă de noi și de nevoile noastre în așa fel încât să putem fi prezenți apoi pentru copiii noștri, pentru partenerii noștri, pentru părinții noștri, pentru oricine mai are nevoie să fim acolo cu ei. Am vorbit despre umanitate, despre cât de multe resurse avem și despre care de multe ori nici măcar nu suntem conștienți. Am vorbit despre procese de transformare și despre cum anumite comportamente încep să devină noi obiceiuri sau noi abilități pe care noi să le folosim. A fost o conversație foarte valoroasă pentru mine și sper să fie la fel și pentru tine. Și înainte să dau drumul la înregistrare, vreau să fac câteva secunde spațiu pentru un review lăsat de Natalia de data asta. Mi l-a lăsat în engleză, deci tot în engleză am să-l citesc și eu și zice așa Lovely voice, amazing guests, kind reminder to put yourself first. Adică nici nu putea să vină la un moment mai potrivit acest review decât pentru acest episod. Pauza de bine cannot be described in words. Cristina is incredibly generous, resourceful and supportive and her podcast is another awesome extent of her work. Each episode brings me new perspectives, practical ideas and lots of aha moments, definitely time well spent. Thank you and looking forward to hearing you more often. Natalia, îți mulțumesc mult că ți-ai luat timp să scrii. Apreciez fiecare mesaj pe care îl primesc de la voi. Voi știți deja asta dacă ascultați pauza de bine de câteva episoade bune încoace. Acestea fiind zise, hai să vedem ce inspirație vă poate aduce conversația mea cu Gașpar Giorgi. Bună, Gașpar! Mulțumesc că ți-ai luat timp să povestim un pic despre contextul ăsta nebunesc, care nu ne mai dă pace în dimineața asta.
0: Bună, Cristina! Mulțumesc tare, tare mult că pot să port acest dialog alături de tine.
1: O să trec direct la subiect, că noi ne-am făcut cumva încălzirea off camera, și vorbeam despre frustrarea cu care vine la pachet toată perioada asta. Faptul că nu mai poți să-ți faci planuri de multe ori nu că peste o săptămână sau peste o lună. De multe ori nu ți-e foarte clar nici dacă o să poți să faci mâine ceea ce ți-ai propus. Și atunci eu mă întreb, ce ne recomanzi tu pentru a naviga perioada asta de incertitudine pronunțată? La modul de cum ne gestionăm gândurile și emoțiile în perioada asta? Și cu atât mai mult Ce le recomand oamenilor care poate se confruntă cu anxietate sau poate chiar cu depresie?
0: Cred că în perioada asta, mai mult ca oricând, Cristina, e important să acceptăm că noi toți trăim o formă de anxietate și de Depresie. Nu cred că cineva poate naviga exact așa cum ai spus și tu prin aceste vremuri atât de complicate, fără să îi crească nivelul de anxietate, fără să regrete lucrurile care au fost în trecut și care nu mai sunt acum, pentru că de regulă noi ne simțim anxioși atunci când nu avem predictibilitatea viitorului. atunci când lucrurile se schimbă, atunci când ne întâlnim cu foarte multe incertitudine, toate acestea activează nivelul de anxietate, iar depresia apare atunci când ne confruntăm cu diferite pierderi. Și din păcate, din martie și până acum au fost foarte multe pierderi pe care noi le-am Așa. trăit. De la faptul că nu mai avem suficient de mult timp liber, de la faptul că nu mai mergem la birou, că nu mai merg copiii la școală, că nu am mai avut vacanțe, că de, de sărbătorile pascale și probabil că nici de sărbătorile de Crăciun nu ne mai putem întâlni cu cei dragi. Toate acestea sunt motive reale care se induc această stare de deprimare, de tristețe și atunci cred că cel mai bine putem uh să facem față vieții în momentul prezent, deschizând ne puțin mintea și inima față de emoții și față de gânduri. Și sigur că atunci când nivelul de anxietate crește, atunci când nivelul de depresie crește, gândurile noastre vor fi din ce în ce mai prăpăstioase și mai negative. Oricum mintea umană are această funcție de a proteja supraviețuirea noastră și cu alte cuvinte vede pericole și dificultăți chiar și acolo unde nu sunt ele în realitate. Și studiile de specialitate făcute în special în domeniul psihologiei cognitive, ne arată că mintea unui om obișnuit în perioadă de non-pandemie produce zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. De când viața noastră s-a schimbat atât de mult, suntem ceva mai conștienți de toate aceste gânduri negative pe care mintea le produce și vrem, nu vrem, ne întâlnim cu foarte multe dificile care ne vizitează. Și recomandarea mea, ceea ce fac de altfel și în viața personală, ceea ce le spun oamenilor dragi mie și celor din cabinet, ca în aceste vremuri grele, să încercăm să trăim cu aceste gânduri negative și cu emoțiile noastre dificile, fără să credem însă tot ceea ce ne spun gândurile și emoțiile. Să încercăm să le tratăm cumva ca fiind niște trăiri subiective, reale, adevărate, care pot să doare foarte mult, dar care nu oglindesc în totalitate realitatea și care nici nu pot să reprezintă zinte niște proiecții corecte asupra viitorului. Așa că, de exemplu, uite, eu ieri dimineață, nu astăzi, însă ieri dimineață m-am trezit foarte agitat. Am avut niște vise destul de complicate cu proiecte pe care nu le-am dus cu bine la bun sfârșit, cu oameni care insistau să fac lucruri pe care, pe care se pare că nu le-am făcut și m-am trezit dimineața extrem de agitat, așa cu o anxietate foarte, foarte crescută și am mis ochii sau un pat 2-3 minute pentru a-mi permite să mă întâlnesc cu această anxietate. Pentru că mine, la primul gând pe care mintea mi l-a spus în momentul în care am, fost, în în care am deschis ochii a fost că nu e în regulă să simt anxietate și că dacă m-am trezit atât de agitat înseamnă că o să am o zi proastă. N-a fost și mai proastă zi din viața mea, n-a fost neapărat nicio zi ușoară. Însă cred că m-a ajutat mult faptul că am încercat să-i fac loc anxietății în viața mea și să-i spun doar atât, mulțumesc că ai grijă de mine Mi-ar dacă, dacă aș putea să am o relație un pic mai bună cu tine și să nu prea controlul în mâinile tale, însă mulțumesc că ești aici, după care am respirat de două, 3 ori și nu s-a dus anxietatea în totalitate. Însă partea foarte bună a fost că nici n-am mai luptat împotriva mea așa cum se întâmpla de foarte multe ori întreg. Pentru că când vine o parte din mine și îmi spune că n-ar trebui să ai aceste gânduri negative sau n-ar trebui să simți ceea ce simți, apare un foarte mare conflict interior. În momentul respectiv luptăm cu propria persoană și energia nu o mai folosim pentru a găsi soluții constructive, pentru a integra emoțiile sau dificțiile ci energia o folosim, din păcate, pentru a respinge realitatea. Așa că cred, foarte, foarte pe scurt, dacă e să concluzionezi răspunsul la întrebarea ta, în aceste perioade dificile Cristina avem nevoie să acceptăm realitatea cu toate părțile ei dificile și să ne deschidem față de emoțiile complicate și față de rândurile negative pentru că nu poți vindeca ceva ce nu simți și nu accepti. Și dacă noi vrem să avem grijă de igiena noastră emoțională, de sistemul nostru imunitar din punct de vedere psihologic, e foarte, foarte important să dăm dovadă de această umanitate față de noi înșine.
1: Mă bucur Are Da, foarte mult, cel puțin pentru pentru mine și mă bucur mult că ai adus în discuție chestia asta cu a nu ne mai lupta cu gândurile și emoțiile și când vine vorba de teamă, să ne redefinim cumva relația cu ea. Pentru că orice emoție din punct de vedere al utilității ne semnalează ceva și eu le spun deseori oamenilor și în ședințele de coaching că nu cred că obiectivul este să scăpăm de toate fricile, ci mai degrabă dacă am fi cumva într-o mașină, să le mutăm pe scaunul din dreapta și să rămânem noi la volan și să-i mulțumim că vrea să aibă grijă de noi. Și mi-ai ridicat cumva mingea la fileu, că spuneai de igiena asta emoțională și acum eu mă gândesc, cum îți spuneam înainte să înregistrăm, pentru noi ca părinți provocarea e dublă, triplă, quadruplă, își spuneai cum vrei. E foarte clar pentru mine că și copiilor le este greu în, în perioada asta. Mă uit în special la Alex, care e la o vârstă la care are nevoie să fie înconjurat de prietenii lui, să petreacă timp împreună, să povestească despre jocuri, cărți, filme, personaje și toate ideile pe care le au. Așa că următoarea mea întrebare pentru tine este, dacă există ceva ce ne poți recomanda de cum să avem grijă de noi în perioada asta și de nevoile noastre proprii în așa fel încât să putem să fim acolo pentru copii și să-i ajutăm când, când au nevoie. Pentru că, și acum o să vorbesc și din experiența mea, deși lucrez cu treaba asta de ceva vreme deja și, slavă Domnului, am făcut progrese, cel puțin din punct de vedere al mamelor sunt probabil primele pe care le taie de lista de stres mame, trebuie să fim gospodine, trebuie să fim toate pe toți și noi de regulă nu prea ne regăsim pe listă. Așa că ce facem ca să avem grijă de noi, ca să putem avea grijă apoi de ceilalți, în special de copii?
0: Cred că regula numărul unu, Cristina, este să avem o atitudine cât mai blândă și umană față de propria persoană. Ceea ce noi în psihologie și în psihoterapie numim self-compassion sau autocompasiune. Să îndrăznim să avem grijă de noi mai ales atunci când ne confruntăm cu zile foarte grele și foarte complicate. Când ai de gătit atunci când copilul nu se implică în școala online așa cum ți-ai fi dorit în momentul respectiv, evident că creierul tău simți că a foc. Și evident că te trec toate emoțiile și că te întreb cât ești de bun în calitate de părinte, te întreb cu ce ai greșit de a ajuns în acest punct al vieții tale, de ce merge tot atât de greu, de ce nu e universul mai blând, de ce nu sunt copiii mai disciplinați, de ce nu citește partenerul gândurile și așa mai departe și cred, Cristina, foarte mult că în momentul respectiv ușor o putem lua pe câmpii dacă nu ne oferim acel spațiu psihologic în care să ne oprim câteva secunde, să Respiram de două trei ori abdominal pentru că știm că respirația conștientă este foarte importantă pentru a liniști sistemul nervos, să ne întrebăm ce simțim și efectiv ce simt eu în momentul ăsta. Simt că îmi vine să țip de, de durere, simt că îmi vine să proiectez pe toată lumea pe pereți de furie, simt că îmi vine să fug de acasă, să las ușile descuiate și să merg mâncând de pământul departe de familia asta nebună și să invalideze validez emoțiile, E în regulă să fiu foarte furios, e în regulă să mă simt foarte frustrat, e în regulă să fiu foarte anxios, e în regulă să fiu foarte, nu știu, turbat, indiferent de eticheta pe care o găsești. Și cel de-al treilea lucru foarte important, deci respirăm, ne identificăm emoțiile și cel de-al treilea lucru foarte important e să ne amintim că nu suntem singuri în situația asta. Să ne amintim că probabil că 90 și ceva la sută dintre părinții care trăiesc o viață reală, adevărată, se întâlnesc cu astfel de experiențe în viața de zi și că tuturor ne este greu. Doar că modul în care ne exprimăm această dificultate, această greutate, poate varia de la persoană la persoană. Și în momentul în care am făcut acești trei pași, care la început ar putea să fie foarte complicați, majoritatea clienților, în momentul în care le vorbesc despre asta, îmi spun, Gașpar, dar tu crezi că în momentul în care mă cuprinde nebunia, am eu timp să respir, să mă întreb ce simt și să-mi dau seama că nu sunt singurul care se confruntă cu asta? Și evident că orice schimbare e grea și așa cum am discutat și noi înainte să înceapă acest live și în coaching cumva ne dăm seama că e voie Perioada de timp să se obișnuiască mintea și să integrăm în sistemul cognitiv aceste noi idei pe care le primim fie că e vorba de coach, fie că e vorba de terapeut. Deci, e nevoie e de practic un, pic un de
1: proces. Timp.
0: Exact, exact. E nevoie de un pic de timp și nu o să fie foarte ușor la început, însă va fi din ce în ce mai bine dacă practicăm asta și dacă practicăm asta, nu doar în situațiile de criză, atunci când, când îmi vine să, să fug de acasă, ci efectiv și atunci când ascult, de exemplu, dialogul dintre Cristina și Gașpar. Ia să vă despre ce vorbesc cu oamenii ăștia. Despre respirație conștientă, despre am îndreptat atenția asupra emoțiilor și am aduce aminte că nu sunt singurul care se confruntă cu asta. Ia să vă, dacă respira acum în timp ce ascult pe ei, ce se întâmplă? Îmi cresc cumva șansele ca data viitoare când mă cu o situație dificilă, respirația să fie și mai la îndemână. Dacă mă întreb. Care care sunt emoțiile mele, iar practic ceva din tot ceea ce înseamnă inteligență emoțională și dacă îmi dau seama că nu sunt singurul care se confruntă cu astfel de dificultăți, atunci voi reuși să-mi accesez mult mai ușor resursele interioare, pentru că noi toți avem foarte multe resurse și cred de altfel în faptul că adulții, noi adulții rar ne schimbăm dacă nu ne confruntăm cu o situație de criză. Pentru că avem nevoie să ajungem la fundul sacului și să trăim toată această avalanșă de emoții dificile pentru a vedea ce se află dincolo de frică, dincolo de anxietate și dincolo de toate aceste emoții și gânduri dificile se află curajul nostru, compasiunea, umanitatea, iubirea, înțelegerea, toate acele bogății de care avem nevoie acum. Însă nu poți ajunge la ele fără să te confrunți întâi cu experiențele dificile și complicate. Așa e. Deci și e, de... e esențial să umanizăm relația pe care o avem cu noi înșine Pentru că după aceea, apropo de ce, de ce ai spus și tu Să putem să rămânem la fel de umani în relația cu copiii, partenerii, prietenii, colegii și așa mai departe Dar scuză-mă, voiai să spui ceva
1: Nu, ziceam apropo de ideea asta de, de proces Sunt s-o oameni pe care îi ajută vizual cumva imaginea asta Că la început o să-ți dai seama că nu știu ai ridicat vocea la copil după ce ai făcut-o Dar însuși, faptul că ți-ai dat seama că ai făcut asta este deja un prim pas în în acest proces. Mai încerci odată de două ori, de trei ori și da, și mie îmi place foarte mult ideea de a exersa noile abilități atunci când suntem liniștiți, nu sub amenințare. A doua oară s-ar putea, sau a treia oară, s-ar putea să-ți dai seama în timp ce țipi. (laughs) Și asta este un lucru foarte bun ca în câteva interacțiuni de genul ăsta, Să ajungi să poți să faci tot ce spuneai tu, să înțeleg exact și ce simt și că e normal să simt asta...
0: E foarte normal ca în relația părinte-copil sau în relația de cuplu să fie momente dificile și complicate. Și mintea ne spune că dacă el mă iubește cu adevărat, dacă ea mă iubește cu adevărat, dacă am crescut bine acest copil, totul ar trebui să curgă și să fie lin și să fie așa mai departe. Însă viața ne arată că lucrurile nu stau așa și că în orice relație e foarte bine să integrăm emoțiile dificile și complicate. Da, Furia, frustrarea, cuvintele urâte, comportamentele nu tocmai elegante și civilizate se regă- găsesc în toate relațiile.
1: Ce recomanzi ca exercițiu super simplu de mindfulness pentru atunci când vocea noastră critică, care este foarte potentă și foarte abilă, se activează? Cum facem să, să ne întoarcem în momentul prezent, să ne reancorăm în aici și acum?
0: Cred că cel mai la îndemână și cel mai accesibil exercițiu de ancorare în momentul prezent este respirația conștientă acel moment în care inspir pe nas timp de 4 secunde, duc aerul în abdomen îl câteva secunde după care pe nas sau pe gură expir dacă se poate un pic mai mult timp de 4-5-6 secunde ăsta e cel mai la îndemână exercițiu însă un alt exercițiu pe care eu îl încurajez foarte de și pe care îl aplic în viața mea e atunci când sunt cel mai critic cu mine, atunci când dau dovadă de foarte multă judecată față de propria persoană să încerc să mă conectez cu copilul interioră cu acel copil invizibil. Pentru că de foarte multe ori când le spun adulților că e bine să înlocuim vocea critică cu o voce definită de autocompasiune, în teorie pare o idee bună, dar în practică e greu de implementat. Însă în momentul în care le spun clienților mei ok, acum văd că ești foarte dur cu tine și îmi dau seama că părintele critic din tine s-a activat și ai vrea să te pedepsești foarte tare și probabil că dacă te uiți la tine doar ca la un adult îți spune că da, merit să mă pedepsesc foarte tare care. Însă, hai să-ți imaginezi, hai, imagine, hai să încerci să o vezi pe fetița Cristina la 3-4 anișori, care se străduiește să facă ce știe și ce poate ia cel mai bine, mm-hmm. însă, pentru că e și ea o ființă umană, a greșit. Cu toții suntem imperfecți, cu toții o dăm în bară din când în când. Și cum crezi că o poți ajuta pe fetița Cristina să învețe ceva din greșeala asta? Înainte de toate, acceptând că e foarte, foarte greu atunci când greșim, că ne întâlnim cu foarte multe emoții dificile mm-hmm. și că e în regulă să le trăim. Și că dacă eu în momentul în care greșesc, în momentul în care mă întâlnesc cu aceste emoții dificile, îmi îndrept vocea critică asupra propriei persoane, durerea se transformă în suferință. Și efectiv creierul meu se scurcircuitează pentru că eu sunt victima, dar și agresorul. Însă atunci când o vezi pe fetița Cristina, atunci când eu îl văd pe băiețelul Gașpar, nu o să mai fiu atât de critic. Pentru că o să-mi fie mult mai ușor să mă întâlnesc cu latura mea empatică și să spun da... Fac și eu tot ceea ce pot, mă străduiesc, uneori greșesc, alteori îmi iese bine. Nu mai pot schimba un cuvânt urât pe care l-am spus, dar pot să repar. Și înainte să repar cu copilul, înainte să repar cu partenerul de viață, e important să repar asta cu mine. Așa că respirația conștientă și dacă putem să ne uităm la noi ca la niște copii care se străduie să facă tot ceea ce pot ei cel mai bine, cred că asta ne poate ajuta să trecem cu bine de această pandemie și mai mult decât atât să ne vindecăm multe dintre rănile copilăriei pe care le cărăm cu toții în suflet.
1: În timp ce spuneai de copilul interior, mă gândeam la cât de puternică e pentru mine imaginea asta și deseori când simt că nivelul meu de de frustrare și de furie crește, când am spus de nu știu câte ori un lucru care tot nu se întâmplă Sau am în fața mea un copil care, cu ghilimelele de rigoare, mă sfidează, dar are o nevoie și așa și o exprimă el. Încerc să-mi aduc aminte sau să vizualizez copilul, oricare ar fi, dintre cei doi, când era foarte mic și așa inocent. Și nu mai bine. Pentru mine e cumva exact ce am nevoie ca să pot să înfrânez impulsul ăla de moment, de a ridica vocea sau de a-i certa. Așa că, da o să zic și eu că din experiență chiar e o vizualizare puternică. Ce se mai
0: întâmplă e că în aceste vremuri foarte complicate din cauza anxietății, a depresiei și a rănilor noastre emoționale intrăm în regresie. Cum de foarte multe ori când avem o luptă de putere cu copilul sau cu partenerul de viață nu mai e nici adultul Cristina și nici adultul Gașpan. Se activează copiii invizibili din noi care se poartă într-o manieră foarte haotică, dezorganizată. Vrem ca copilul nostru de 9 ani să facă fix ce îi spune fix atunci pentru că vrem să ne dăm seama că noi suntem mai puternici decât el. Deși poate că dacă îi spun de două, trei, 4 ori copilului să facă ceva și nu face, poate trebuie să facă asta. Și momentul în care văd copilul din mine, apropo de recomandarea pe care am făcut-o, cred că pot să conștientizez mai ușor și regresia în care sunt. Și după aceea mă pot ridica pentru a-mi da seama, bun, ce se întâmplă dacă în seara asta nu s-a spălat pe dinți copilul? Sau ce se întâmplă dacă nu și-a făcut tema la geografie pentru mâine? O să se întâlnească cu o serie de emoții dificile mâine la ora de geografie. Mi-aș fi dorit să-l protejez de acele emoții dificile, dar viața e impredictibilă. Ce se întâmplă dacă nu s-a spălat pe dinți? O să visez eu în calitate de părinte la noapte că i-au căzut toți dinții, pentru că nu sunt un părinte, nu sunt o mamă suficient de bună, un tată suficient de bun și așa mai departe. Unele lucruri nu se întâmplă pentru că așa e viața, imperfectă și nu de fiecare dată obținem ceea ce ne dorim și e ok. Cred, cred că e foarte, foarte important să ne permitem flexibili în gândire, în atitudine, în comportament.
1: Da. Amen! (laughs) Dacă e să-și cineva ceva din din conversația noastră, cred că asta e esența. Să învățăm să fim mai flexibili. Și da, cred că, apropo de ce spuneai, uneori, chiar dacă noi vrem să-i protejăm pe copii de niște experiențe pe care, nu știu, poate noi le-am trăit sau cumva noi avem această capacitate de a înțelege altfel consecințele dacă nu-și face tema la geografie, Cred că unele experiențe ei trebuie să le trăiască, au nevoie să le trăiască pe cont propriu ca să înțeleagă despre ce e vorba.
0: De asemenea au nevoie ca atunci când trăiesc aceste experiențe dificile să fim iar lângă ei. Să nu facem pe deștepții să le spunem, dar eu ți-am da, spus, Gașpărest, da, uh, dacă nu-ți faci tema la geografie, colegii vor râde de tine și așa mai departe, nu are nevoie copilul Gașpar în da. momentul respectiv de astfel de mesaje. Are nevoie să-i fie conținute emoțiile și abia după ce a reușit să își permită să se întâlnească cu toate acele emoții okay. dificile, abia după aceea să trecem la partea de restructurare cognitivă. Data viitoare, înainte de lecția la geografie, crezi că ar fi bine să faci, să faci neplăcute.
1: Mm-hmm, corect. Aș vrea să te întreb, pentru că ai bătut așa un mic apropo la faptul că poate nici de sărbătorile de iarnă nu vom reuși să ne vedem cu familiile noastre, ca să nu-i zic că poate vine iar vreo perioadă de izolare, cum facem să ne păstrăm umanitatea și să avem grijă de relațiile interpersonale în perioada asta?
0: Uite, spun ce fac eu și ce mă ajută pe mine. Încerc să-mi repet într-o manieră obsesivă, ca o mantră, că orice acțiune și orice comportament are sens. Că nimeni nu se poartă nasol de bunăvoie. Că fiecare om atunci când spune ceva sau nu face ceva sau nu se ține de promisiune sau are o purtare neelegantă o face pentru că se întâlnește cu multă durere și suferință și nu știe cum altfel să-și gestioneze durerea și suferința. Și sunt situații în care gândul ăsta mă ajută și atunci îmi spun ok, e nevoie să interacționez acum cu Cristina altfel Și poate să-i că uite Cristina m-a deranjat foarte tare că ai țipat la mine și poți să înțelegi că ești furioasă și frustrată și supărată Și stai cu copiii tăi acasă și nu am copii și probabil că asta se transmite ție că eu ar trebui să fiu mai înțelegător și mai empatic mm. și așa mai departe Și vreau să știi că mă străduiesc să fiu înțele- înțelegător și empatic, însă totuși mi este greu și mie și vreau să avem grijă de relația noastră Însă sunt și situații în care ai ridicat vocea la mine și eu nu vreau să fiu empatic cu tine pentru că am o zi proastă, pentru că am fost empatic cu trei persoane deja de dimineață și pentru că se activează traumele mele din copilărie care îmi spun că lumea profită de tine și că ești fraier dacă ești empatic și ești bun și că în lumea asta nu trebuie să fii empatic și bun și așa mai departe. Deci iar accept faptul că uneori mi iese, alteori nu mi iese. Asta e flexibilitatea. Vinovăția îmi spune că nu ești atât de uman pe cât ai vrea să fii și așa. Așa e, din păcate, nu sunt atât de uman pe cât aș vrea să fiu, dar mă străduiesc și încerc să mm-hmm. dau dovadă de cât mai multă bunătate de fiecare dată când se poate și când am capacitatea necesară. Deci iar e nevoie să fiu uman față de propria persoană atunci când nu am fost uman în interacțiunea cu ceilalți. Mm-hmm.
1: Da. Ca să deci poți să accesezi un așa. spațiu din care să poți să vii să repari sau să te reașezi apoi în exact.
0: Exact, exact, exact. Asta, asta mă ajută pe mine foarte mult atunci când reușesc să rămân empatic, să-mi dau seama că nimeni nu se implică în comportamente negative de bunăvoie. În culisele fiecărui comportament negativ e multă durere și suferință și e de fapt un strigă de ajutor pe care persoana respectivă nu știe cum anume să l exprime.
1: Mai am o singură întrebare pentru tine. Și mă bazez pe transparența și sinceritatea și vulnerabilitatea ta să învățăm din exemplul tău. Ce ai aflat tu sau ce ai învățat tu despre tine în aceste ultime 8
0: luni? Oh, e, e o întrebare la care și eu caut răspuns sau răspunsuri, pentru că sunt fel convins că nu există un singur răspuns. Și ce-mi vine acum, așa automat, în minte, e că am învățat că e foarte greu să rămân om. Că e foarte greu să mă las purtat de valorile mele de viață atunci când mă întâlnesc cu frica, anxietatea, furia, rușinea, tristețea și că mai am foarte, foarte multe de făcut pentru a mă vindeca. Vin gândurile care îmi spun că gașpar mi-aș fi imaginat despre tine că ești mult mai vindecat și evoluat pentru că faci terapie de atâția ani și lucrezi în cabinet de atât de mult timp și când vin gândurile astea evident că îmi activează și mai mult vinovăția și rușinea și anxietatea. Însă după aceea încerc să, să-mi reamintesc că eu fac tot ceea ce pot și că în vremurile dificile și grele și complicate fisurile noastre sufletești devin foarte, foarte vizibile și evidente și că acum pot să vindec o parte din ele, că acum pot să cresc, că e foarte important să mă apreciez pentru lucrurile bune pe care le fac, pentru că din fericire sunt destul de multe și că e esențial ca seara de exemplu, înainte să adorm după ce îmi spun rugăciunea sau înainte de rugăciune eu sunt un tip destul de spiritual și încerc să mi păstrez legătura cu divinitatea și înainte de rugăciune sau după rugăciune să fac o listă cu acțiunile mele de care sunt mândru din ziua respectivă, pentru că cele pe care nu le-am făcut suficient de bine sunt active ninte sunt acolo foarte, foarte prezente și că e de datoria mea să mă uiți și la lucrurile bune pentru că asta mă poate ajuta să-mi păstrez flexibilitatea emoțională, să mă întâlnesc cu emoțiile dificile, dar în aceeași măsură să mă întâlnesc și cu emoțiile pozitive. Și știu de la Brené Brown că prerechizita necesară pentru a ne întâlni cu emoția de bucurie e recunoștința.
1: Cu alte cuvinte, ca să închiem așa într-o notă pozitivă, e important să facem un efort conștient, să ne amintim și să punctăm sau să scoatem așa, să punem lumina reflectoarelor, Și pe lucrurile bune pe care le facem, pe motivele de recunoștință, pe motivele de mândrie, să ne uităm și la tot ce am reușit să facem într-o zi, nu numai la lucrurile care au rămas nefăcute sau care nu ne-au ieșit așa cum ne-am
0: propus. Și în paralel să acceptăm că nu suntem atât de buni sau atât de competenți, atât de perfecți pe cât și-ar dori lumea asta să fim, îți merităm iubire și recunoștință mai ales din partea noastră către noi.
1: Gata, nu mai adaug nimic. A venit așa frumos de încheiere mesajul tău. Îți mulțumesc foarte mult pentru timp și mai ales pentru tot ce ai împărtășit astăzi cu noi. Sper să ajungă la cât mai multe persoane și să le aducă liniștea sufletească de care au nevoie. Suntem ok, facem tot ce tem, ne concentrăm pe respirație atunci când simțim că lucrurile o iau razna Și scoatem în evidență lucrurile bune pe care le facem și pentru care suntem recunoscători. Mulțumesc Mulțumesc! Mulțumesc. Ăsta a fost episodul de azi. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine și cu Gașpar până la final. Sper că... E episodul de care aveai nevoie. Sper că ți-ai luat încurajare, că ți-a adus liniște și că te ajută să îți oferi acea blândețe despre care vorbeam un pic mai devreme. Pentru mine, unul dintre cele mai valoroase remindere pe care mi le-am luat din această conversație a fost acela că suntem cu toții într-un proces și că atunci când suferim, atunci când ceva ne doare, atunci când ceva nu e bine, fiecare dintre noi transpune asta în comportamente mai mult sau mai puțin potrivite, în funcție de câtă lățime de bandă are în momentul respectiv. Nu uita că dacă vrei să lași un review pentru podcast pe Apple Podcasts, pe Stitcher, pe pagina de Facebook sau să-mi scrii mesaje private despre anumite episoade care ți-au plăcut prin social media, pentru mine va fi o bucurie să le citesc și să le împărtășesc și celorlalți ascultători. Dacă crezi că episodul ăsta aduce valoare, îți mulțumesc de pe acum că îi dai share ca să ajungă la cât mai multă lume și știi deja cum îmi place mie să închei Îți doresc să-ți fie bine!
0: Pauza de bine. Un podcast de Cristina Oțel